0: Bentornati amici e amiche qui su Brandy, io sono Max Corona e se non lo avete notato ieri pomeriggio si è tenuta la finale dei campionati mondiali di calcio. L'Argentina ha vinto il mondiale e un intero popolo in festa, ovviamente noi non possiamo che essere contenti per i nostri cugini d'oltreoceano, sempre meglio loro che i francesi sportivamente parlando eh si intende. Oggi avremmo dovuto parlare di un'invenzione ma data questa felice ricorrenza volevo parlarvi dei mondiali in Qatar e del problema che hanno generato per un brand in particolare. I mondiali in Qatar hanno fatto parecchio discutere, sia per le mazzette che sono girate, sia anche per la continua violazione dei diritti umani, nonché per lo spreco di risorse che sono state impiegate per organizzare. Anche a livello di marketing è stato un evento un po' particolare da sponsorizzare. Legare la propria immagine ad un'organizzazione per molti aspetti non conforme al pensiero occidentale, beh, è stata una bella sfida. Tra i brand che però hanno creduto nel progetto c'è la birra Budweiser. Ah, cosa c'è di meglio che versarsi una bella birra durante una partita. Credo che anche gli astemi, se vanno ad uno stadio di calcio, per qualche strano motivo si ritroveranno in mano una birra, chissà perché. La Budweiser sborsa quindi nelle casse della FIFA quasi 50 milioni di euro per essere la birra ufficiale dei mondiali di calcio. Purtroppo qualche giorno prima dell'inizio dei mondiali la FIFA si è ricordata di dire alla Budweiser che bere alcol in pubblico non è permesso in Qatar, quindi neanche alle partite. A dire il vero, trovare una birra in tutta l'area dello stadio è stato difficilissimo per tutta la manifestazione. Un tifoso inglese si è dovuto fare chilometri e chilometri per comprarsi una birra dopo una vittoria della sua nazionale. Addirittura dei tifosi statunitensi si sono portati la birra nei flaconi dello shampoo presi in hotel. L'assenza di birra in mondiali, come vi dicevo, ha sconvolto un po' i tifosi. Tanto che quando è stato proposto ai tifosi olandesi di farsi una coca zero durante la partita, beh, si è sfiorato quasi l'incidente diplomatico. La Budweiser si è tutelata con la FIFA cercando di recuperare un po' ovunque i soldi che aveva ormai speso. E incredibilmente i vertici dell'azienda sono riusciti a trasformare questo colpo basso in una vera e propria opportunità di crescita. Visto che in Qatar non si può consumare alcol, Budweiser ha cominciato a puntare tutto sulla sua birra analcolica trattandola come una scelta legata nel rispetto delle tradizioni e della cultura del luogo e vendendola come se fosse una bibita, con lattine sgargianti e colorate che non richiamavano affatto il concetto di birra. Quindi i guadagni sono stati comunque alti e pare che otterrà comunque uno sconto per la sponsorizzazione del prossimo mondiale in Canada, Stati Uniti e Messico. E lì siamo sicuri che di birra ne berranno a fiumi. Parlando di eventi sportivi e grandi scivoloni di brand non possiamo non menzionare il caso di McDonald nel 1984 che pensò alle olimpiadi per promuovere i suoi fiammanti Big Mac con una promozione beh, davvero allettante. In cosa consisteva questa promozione? Ogni volta che gli States durante le gare vincevano qualcosa tu avevi un Big Mac e una bibita in omaggio. Quello che McDonald però non aveva considerato è che le olimpiadi del 1984 erano state boicottate dai paesi comunisti del blocco orientale. Quindi fondamentalmente gli Stati Uniti non solo hanno vinto un sacco di medaglie come al solito, ma ne hanno vinte molte, moltissime di più. Nei giorni dei giochi le file davanti a fast food si moltiplicavano e praticamente in ogni gara ci scappava qualcosa di gratuito. Anche questo non è stato però un disastro assoluto perché chiunque andava da McDonald's non comprava solo quella cosa gratuita ma comprava anche qualcos'altro e quindi si è potuto un po' limitare i danni dal punto di vista delle vendite. Il marketing e lo sport sono due mondi davvero molto correlati che nascondono un sacco di storie. Quindi mi raccomando seguite Brandy sui canali podcast e sul canale Telegram, il cui link trovate in descrizione. Se vi piacciono questi episodi mi raccomando non mancate di mettere 5 stelle anche su Spotify. Per oggi è davvero tutto, facciamo altri complimenti ai nostri amati odiati cugini e augurandovi una splendida giornata vi abbraccio forte. Un saluto da Max Corona.